0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Rømer. Denne podcast handler om markedsføringslovens spamforbud i forhold til markedsføring via e-mail, sms'er, newsfeeds og pusbeskeder. Podcasten er en del af Krummeren Røgmorts podcastserie om markedsføring.
1: Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummeren Røgmort, og sammen med mig er min fuldmægtige kollega. Camilla Kirkegaard Jensen og Lisbeth Skytte. Vi har alle tre speciale i markedsføring, designbeskyttelse og varemærker. Rigtig mange virksomheder de har fået øjnene op for værdien i at kunne sende en markedsføring direkte til forbrugerne. For eksempel via e-mail, sms'er og pusbeskeder. Og det er fordi det er en nem og direkte vej til at få forbrugernes opmærksomhed, men det er altså rigtig vigtigt, at man som virksomhed sikrer sig, at man ikke kommer til at overtræde markedsføringslovens forbud mod spam. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er, at forbrugerombudsmanden jævnligt udsteder store bøder til virksomheder, som sender ulovlig markedsføring, altså det, vi bedst kender som spam. Og den største bøde, vi har set indtil nu, den er på 800.000 kroner, hvilket jo må siges at være temmelig mange penge. Men en ting er selve de store bøder. Og noget helt andet er måske endnu værre. Det er den dårlige medieomtale, som sådan en sag den fører med sig. Så Lisbeth, hvad er det så for nogle regler, der gælder for denne type direkte markedsføring? Jamen, markedsføringsloven indeholder et fuldkommen forbud
2: mod spam. Øhm, og det betyder sådan set, at en erhvervsdrivende ikke må ret henvende til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, med mindre at den erhvervsdrivende Øhm, har fået samtykke hertil.
0: Ja, hvis vi dykker lidt ned i ordlyden af markedsføringslovens spamforbud, så er der tre elementer, der afgør, om der er tale om spam. Der skal for det første være tale om elektronisk post, så skal indholdet være direkte markedsføring, og så skal vi se på, om man har fået et samtykke. Nemlig.
1: Og hvis vi så starter med de to første, hvornår er noget så elektronisk post?
0: Ja, e-mails er nok det mest oplagte, men der er også meget mere end det. Den tekniske beskrivelse det er, at elektronisk post er en hver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet og som kan læres i nettet eller modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen er hentet af modtageren. Ja, og den her lidt langhårede beskrivelse betyder, at vi skal
2: forholde os til forbudet med spam, når vi sender meddelelser, som bliver læret. Det kan fx være e-mail, sms'er, og så er det indbakkebeskeder på sociale medier. Og man skal bemærke, at indbakkebeskeder på sociale medier er i modsætning til bannerreklamer
1: og pop up som dukker op, når man bare besøger en hjemmeside. Lige med pusbeskeder, der er det faktisk ikke helt så lige til at svare på, om det falder inden for spamforbuddet. Fordi når vi ser på forarbejderne til den nye markedsføringslov, så taler man om, at elektronisk post, det er det her dynamiske begreb, som skal ses i lyset af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling. Mm. Hvor det afgørende er, meddelelsen det bliver læret. Yeah. Og hvis en pusbesked, ligesom en sms, den bliver gemt i nettet, mens telefonen for eksempel er slukket, eller man ikke har nogen dækning, mm. og den så bliver vist, når man igen har forbindelse, jamen så bliver pushbeskeden formentlig grebet af spamforbuddet. Så det betyder altså, at der ikke er fri leg, når det kommer til pusbeskeder. Derimod så er det klart beskrevet i forarbejderen til markedsføringsloven, at markedsføring i for eksempel newsfeeds på Facebook og Instagram, det er ikke omfattet af spamforbuddet. Her er der så til gengæld nogle andre regler om direkte markedsføring, som man skal være opmærksom på, og så skal man selvfølgelig også huske persondataloven.
2: Det var så den første betingelse for den her med elektronisk post, for at man var omfattet af forbud mod spam. Hvis vi så ser på nummer to betingelse, for at man rammer spamforbuddet, så er det kun henvendelser, som er sendt med henblik på direkte
1: markedsføring, der er omfattet. Ja, og det betyder netop, at vi skal se på, hvad der er hovedformålet med henvendelsen. Er det markedsføring i bred forstand, eller er det noget helt andet? Fordi hvis det er noget andet, jamen så falder vi ikke inden for spamforbud, og så må vi godt sende det uden at have samtykke. Jamen hvad så med sådan noget som tilfredshedsundersøgelser? Jamen lige netop tilfredshedsundersøgelser, der er det afgørende, hvad det er, den skal bruges til. Fordi hvis du som virksomhed har en oprigtig hensigt om, at du for eksempel forbedrer dit produkt eller forbedrer din ydelse, og du sender en tilfredshedsundersøgelse ud for at undersøge det, og du så i øvrigt har skræddet undersøgelsen for al markedsføring, det vil sige, at layoutet er neutralt, du ikke har spørgsmål som, bemærkede du, at vi har tilføjet to nye features på vores hjemmeside, eller at vores produkt er blevet forbedret, men altså at det er i neutrale vendinger, så må man godt sende det ud, fordi så bliver det ikke opfattet som direkte markedsføring i lovens forstand. Et andet eksempel kan fx være servicemeddelelser. Det må man også godt sende, og en servicemeddelelse er et tilfælde, hvor du har behov for at give din kunde nogle informationer. Det kan være, at du har behov for at informere dine kunder om, at der sker nogle ændringer i den ydelse, som du leverer til kunden løbende. Sådan en besked må du selvfølgelig gerne sende, uden at du har samtykke til at sende markedsføring. Men du skal altså huske, at når du sender en servicemeddelelse, så må du ikke slå to fluer med et smæk, og så putte markedsføring ind i samtidig. Så bliver vi altså fanget af spamforbuddet. Hvis vi fortsætter i samme dur, så er der så mange, som når de kommunikerer med kunderne, så i deres autosignatur så har man en form for reklame. Er det spam? Det er jo et godt spørgsmål. Og vores take på det er, jamen det kommer godt nok an på, hvor voldsom din reklame i din autosignatur er. Hvis det er en helt almindelig tilforladelig henvisning til jeres hjemmeside i virksomheden, så er det nok okay, formentlig. Men hvis man begynder at tilføje reklamer nede i bunden, eller konkrete tilbud, køb to liter mælk i denne uge, jamen så har vi at gøre med direkte markedsføring, og så bliver vi altså fanget af spam Men Camilla, når vi taler om alle de her ting, så skal vi jo huske på, at der kun er tale om ulovlig spam, hvis man ikke har samtykke fra modtageren. Og det betyder vel egentlig, at så må man godt sende markedsføring på e-mail, hvis man fx har fået et samtykke, der hedder, ja tak, jeg vil gerne
0: modtage et nyhedsbrev. Ja, den går ikke helt. Samtykket og også formuleringen af samtykket, det er næsten en juridisk disciplin i sig selv. Og der er virkelig strenge krav til, hvornår et samtykke er gyldigt indhentet. Et samtykke, det skal blandt andet oplyse, hvad man kan modtage markedsførings om. Det kunne så være produkter eller konkurrencer eller events. Så skal det også oplyse om, hvordan markedsføringen vil blive sendt. Det kunne være på e-mail eller sms. Og så skal samtykket også oplyse om, hvem det er, man modtager markedsføring fra. Det kunne både være dem, der udsender e-mailen, men det kunne også være, at der var andre, der blev markedsført i e-mailen. Så er det også vigtigt, at man øh, ikke har afkrydset de her afkrydsningsbokse på forhånd, fordi der skal være tale om en form for aktiv handling, så det er den, der afgiver samtykket, der selv skal gå ind og afkrydse, at de gerne vil modtage den her markedsføring. Man kan altså ikke give sådan en samtykke ved sådan en form for indirekte accept.
1: Nej, så altså det går for eksempel heller ikke, hvis man skriver, at øh, når du trykker næste, så giver du samtykke til, at du må modtage markedsføring om det og det og det. Nej. Det er heller ikke godt nok. Nej. Når vi så siger, eller når du nu siger, Camilla, at et samtykke det skal oplyse, hvad det er for nogle produkter, der bliver markedsført, betyder det så reelt, at fx en supermarked de skal opramme sig, at man kan modtage markedsføring om mælk og smør og rugbrød og pastaskruer og makralsalat og hvad de nu ellers har tænkt sig at sende markedsføring om?
0: Ej, det er ikke helt så slemt. I forarbejderne til den nye markedsføringslov, der står der, at man skal oplyse produkter eller kategorier af produkter, der kan blive sendt markedsføring om. Det betyder, at en modforretning, der for eksempel sælger tøj og sko og tørklæder og smykker, de de kan nøjes med kun at oplyse, at der vil blive sendt markedsføring om tøj og sko og så accessories, som er et lidt bredere begreb. Faktisk er det også sådan, at loven i nogle tilfælde åbner op for, at man som erhvervsdrivende bare kan skrive vores produktsortiment som jo er en endnu bredere betegnelse.
2: Ja, og det er en ny mulighed, som er kommet med den nye markedsføringslov, fordi at samtykke kan formuleres forholdsvis bredt. De har i forarbejderne givet et enkelt eksempel på, at det for eksempel vil være muligt for en supermarkedskæde at indhente samtykke til markedsføring inden for vores produktsortiment.
1: Ja, som jeg kan sige, desværre så gør forarbejderne jo også ikke rigtig kloge på, hvornår må man så skrive vores produktsortiment, og hvornår skal man skrive produktkategorierne, Fordi hvis man altid kan skrive vores produktsortiment, så udhuler vi jo faktisk reglen om, at produkterne, eller i hvert fald produktkategorierne, de skal være angivet. Men det kan jo på den anden side heller ikke være rigtigt, at det kun er supermarkeder, der må skrive vores produktsortiment. Nej. Det kan jo på den anden side heller ikke være rigtigt, at det kun er supermarkederne, der kan bruge reglen. Men Hvad så med de forretninger, som ligesom supermarkederne har rigtig mange forskellige produkter i deres sortiment? Ja, eller de forretninger, som er meget velkendte blandt forbrugerne, hvor forbrugerne overhovedet ikke er i tvivl om, hvad det er for nogen. – produkter, som forretningen har i mange. Jamen, det er svært at sige, hvor langt vi kan strække den her undtagelse. Og hvis man allerede nu vil kaste sig ud i at nøjes med bare at skrive vores produktsortiment i sin samtykketekst, – så skal man i sidste ende altså være klar til at tage kampen op mod forbrugere, hvis man, altså medmindre man er et supermarked.
0: Ja, så hvis man som lytter skal tage én ting med fra vores snak i dag, så er det, at et samtykke altid skal være skræddersyet til virksomhedens behov – Samtykket skal altså passe specifikt på den brug, som virksomheden ønsker. Og man kan selvfølgelig godt lade sig inspirere et godt samtykke, når man falder over sådan lidt. Men der er ikke nogen nemme copy-paste løsninger, og man kan ikke have en standardformulering. Nej, og så skal vi øvrigt huske, at EU lige nu er i gang med at arbejde på en ny forordning. der kommer til at indeholde
2: regler om både spam og så brug af cookies. På nuværende tidspunkt, der ser det ikke ud til, at det kommer til at have nogle afgørende ændringer på spamområdet i forhold til dem, vi allerede har
0: øh, i Danmark. Men øh, det er selvfølgelig vigtigt at holde sig opdateret og følge med i den udvikling, der kommer her. Ja, og vi skal også huske reglerne om persondata. Der er både den gældende persondatalov og den nye persondataforordning, som ja. kan have betydning for, hvad der skal stå i de her samtykke tekster. Øh, dem fortæller vi mere om i næste afsnit, som vi handler om markedsføring af samarbejdspartnere. Du har lyttet til en podcast fra Grumman Røgmott. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af restilling på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at reststillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis fra forbrugerombudsmanden og domstolene. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmert.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.